Bon matin, bon matin, mes amis. Bienvenue au podcast Les Millionnaires des Diamants. Et Mélanie Miller de l'Australie est avec nous. Et Mélanie, il est quelle heure chez toi? Il est minuit et demi, hein? Midnight? Yes, c'est minuit et demi. C'est ça que je pensais. Alors, wouah! <rire> I love it. Aujourd'hui, le chapitre 6 du livre, euh, Le pouvoir de la confiance avec Brian Tracy. On le close. On close le chapitre 6. Puis moi, c'est venu, venu vraiment me chercher parce que euh, Mélanie, moi, quand je parle, vous ne prenez jamais de notes. Okay? Moi, je suis toujours dans le blabla, mais c'est Mélanie Miller qui va vous donner les notes. Il couvre aujourd'hui l'importance de planifier pour le futur. Et absolument, j'en ai parlé hier dans, dans le speech d'ouverture, puis mercredi soir en anglais. Euh, il faut avoir un plan, mais pour avoir un plan, il faut une vision. Hein? Euh, une vision est suivie par un objectif pour l'année. Ensuite, l'objectif pour le premier trimestre, le moi, etc., etc., avoir des plans. Mais sérieux, pas de vision, ils sont difficiles de garder cette cadence d'objectif de, 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 de maintenant passionné avec un plan. Ça, c'est une autre histoire. Ensuite, d'étaler de, de le risque, étaler le risque. Euh, moi, c'est venu me chercher parce que quand j'ai acheté ma première franchise, ça s'appelait à l'époque, la, la compagnie s'appelait « Les cœurs joyeux ». Et quand j'ai acheté cette franchise, il y avait 12 directrices. Mais la problématique, c'est que j'étais otage de deux directrices. Il y en avait juste deux qui travaillaient dans la gang. Puis s'ils n'étaient pas d'accord avec une idée, je ne pouvais rien faire. J'étais otage. Un moment donné, j'ai tout vendu puis j'ai reparti à zéro en allant à Ottawa. Juste pour vous dire, parce que beaucoup de gens ne savent pas que les diamants ont recommencé trois fois, puis à chaque fois, la formule a prouvé d'être gagnante. C'est quoi cette formule? Désapprendre, réapprendre, pratiquer, enseigner, désapprendre. C'est une formule magique, ça fonctionne. Ensuite, il a parlé de, il va parler, Mélanie va surtout va couvrir, qu'est-ce qui peut mal aller. Qu'est-ce qui peut mal aller? On va parler du TNT qu'on vient de vivre, OK? Alors, on sort d'une une topper owned d'une valeur de 180 pour size euh, à des sacs en silicone, blablabla. Qu'est-ce qui, qu qui va mal aller? Bien, c'est que les gens vont se dire que les silicones, c'est pas aussi hot que la topper owned. Alors, de savoir ça à l'avance, on a parti, merci Mélissa, un concours de poster qu'est-ce que vous faites avec les silicones et checkez bien ça, de cette euh, partie de 11 et 11 de silicone, c'est pas un top round, on a eu la révélation que je peux tout faire qu'est-ce que je fais dans le superpo, je peux tout faire qu'est-ce que je fais dans le multicuiseur, je peux tout faire qu'est-ce que je fais dans l'autocuiseur, puis Julie Chaillet a confirmé qu'on peut tout faire qu'est-ce qu'on fait en plus dans le micro-grill, dans le sac à silicone, et c'est juste quatre petits sacs que je peux voyager avec à travers, non mais Mélanie, après le TNT, je suis certaine que tu t'es dit si seulement je vais amener mes quatre sacs en silicone. Mais on a tout fait ça. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui peut ne pas bien aller et comment résoudre ça? Qui a donné les résultats incroyables que je vais vous dévoiler dans quelques minutes, OK? Euh, être, être très stratégique dans votre planning. Ne jamais vous fier sur les mêmes personnes. Alors, imaginez-vous si on laisse notre succès dans les mains des mêmes personnes. Alors, moi, un de mes grandes, grandes, grandes clés du succès, c'est toujours avoir eu une vision, euh, 
La vision fait que, comme Mélanie va couvrir, j'ai la rigueur, le courage et la persévérance de jamais abandonner. Donc, cette vision fait ça. Puis, elle n'arrête pas de grandir à mesure que les outils que j'ai en main me permettent de la grandir. Moi, pendant beaucoup d'années, la vision était jamais à 70 millions parce que un intellifraie vendu, au marché québécois, c'était la seule place qu'on pouvait travailler à l'époque, ça donnait 70 millions. Mais dès qu'on a eu le COVID, hein, prendre avantage de l'opportunité, moi et Mélanie, avec Sylvain, Marie-Pierre, Annie et Julie, on a réalisé, wow, 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 un intellifraie par maison canadienne, parce qu'on a la possibilité. Donc, Mélanie, quand tu as dit que tu as recruté deux dans l'Ouest, là, j'ai fait, yeah! OK, on va vendre 280 millions. Mais cette vision fait que peu importe, les objectifs qu'ils me donnent, je saute dedans à deux pieds, à deux pieds. Donc, le TNT sort et moi, c'est clair qu'on va être number one. Là, je me suis dit, qu'est-ce qui est un objectif SMART, like a right now SMART goal? Bien, de recruter nos recrues de janvier qui a été wow dans une seule semaine. Bon, on n'a pas fait 1000, mais 800, on broille-tu, mesdames et messieurs? Pas tout, OK? Ensuite, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que j'ai drivé la communauté Diamant à capoter sur les sacs de silicone et je ne me fie jamais sur les mêmes personnes. Parce que j'ai des personnes qui ont... Moi, dans ce temps-là, là, je, je fais... Celles qui me voient sur, euh, sur Zoom puis Facebook, là, j'ai même mes deux euh, pouces dans mes oreilles. Puis avec mes quatre doigts, je fais... Okay, je vais gagner pareil, avec ou sans vous. C'est tout, c'est tout. Le monde, ils me font rire. Hey, les gamins, ils vont voir. Moi, je vais lâcher là, puis ils vont tomber. Hmm. J'aimerais bien voir cette directrice maintenant qui a lâché, puis qu'Annie Marchand est rendue où est rendue, puis elle perd un million par année. Hein? On ne le dira pas, là, OK? <rire> vous comprenez? Ne jamais penser vous êtes irremplaçable. Tout le monde, on remplace tout le monde. On ne on travaille jamais en mettant tous nos œufs dans le même panier. Résultat, number one in the world. 800 nouvelles reps, numéro 2 au monde, 250 recrues, numéro 3 au monde, 150. On va se le dire qu'entre 2 et 1, et il y a quand même un paquet de différences. Comme Amy Schmaltz avait déjà dit une fois, a dit « on les a laissés dans la poussière » parce qu'on ne travaille jamais avec les mêmes personnes. On a une vision, on a un objectif, on a un plan stratégique. Et Watatao, number one in the world, avec 80 recrues, Émilie Brochu. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Là? C'est prenez des notes quand Mélanie Miller va parler. Je vous le dis, je vous promets que le, le podcast d'aujourd'hui, ces éléments-là, ce sont la clé du succès pour votre année 2024. Et mon mon petit grain de sel que j'ai envie de, de vous dire aujourd'hui, c'est avoir le courage, avoir le courage de dire « je vous aime, mais de loin <rire> ».« Je vous aime, mais de loin ». Parce que où moi je m'en vais et où vous vous en allez, c'est pas la même direction. Puis je crois que c'est ça la partie la plus difficile. Donc, avant de vous laisser dans les mains de Mélanie Miller, on s'en va à toi, Marie-Pierre, pour le concours où on est rendu. Puis dis-leur de partager. Hey, check it, bien ça, on vous a créé la question. Je vais laisser Marie-Pierre vous la lire, OK? Avant que tu ne <rire> pas de photographe. 
OK, donc je vais vous la lire. Qu'est-ce que Marianne nous a préparé pour aller avec notre pause quand on partage qui dit « Êtes-vous prêt à découvrir les ingrédients secrets pour une vie remplie de progrès, incessant et d'une confiance en soi inébranlable? » Donc, quel est votre plan pour surmonter votre plus grand défi cette semaine? Donc, voilà, vous allez pouvoir utiliser ce texte-là pour aller partager parce que oui, c'est sûr que c'est avec vos partages qu'on peut rejoindre des nouvelles personnes et en même temps, bien, ça nous amène à nos différents défis qu'on a pour le mois de février. Première chose, justement, pour toutes les gens qui vont joindre le groupe, euh, notre groupe Les Millionnaires des Diamants durant le mois de février. Puis pour toutes les personnes qui vont avoir invité des nouvelles personnes, vous allez être dans un tirage pour un T-shirt. Ensuite, on va avoir un autre T-shirt qui va être tiré parmi tout le monde qui va avoir publié quand vous avez reçu votre livre, quand vous avez reçu votre agenda. Merci Lise, à le reçu hier, puis elle a pris sa photo, elle l'a publié toujours en taguant Maria Mariano, en taguant la page Les Millionnaires des Diamants. Vous allez dans le tirage pour un T-shirt. Ensuite, on va avoir aussi un tirage parmi tout le monde qui va avoir euh, publié quand vous recevez les produits que vous commandez sur le Shopify Les Millionnaires des Diamants. Donc, je sais qu'il y en a qui ont déjà reçu Prenez une photo, allez publier sur le groupe pour être dans le tirage. Et sinon, ben, vous pouvez aller sur le Shopify, aller voir les nouveaux produits disponibles. Et quand vous recevez votre produit, allez publier, vous allez être dans le tirage pour un T-shirt. Et ensuite, on a les personnes qui contribuent le plus sur notre groupe inspirationnel millionnaire des diamants. Donc, le top 5 à la fin du mois va être qualifié pour le cahier de notes les millionnaires des diamants. Donc, que ça soit en publiant, en commentant ou en laissant des réactions sur le groupe, vous avez des points à chaque fois et notre top 5 va avoir le cahier de notes et tout le monde qui va avoir contribué dans le mois va être aussi dans le tirage pour un T-shirt Les Millionnaires des Diamants. Merci, merci Marie-Pierre. Juste avant que je vous laisse dans les mains de Mélanie Miller, je veux vous dire, la vérité c'est que vous avez chacun entre vos mains, dans votre cœur, dans, dans votre DNA, la capacité de réussir votre vie de rêve. Je veux juste que vous sachiez que chaque être humain a été conçu par le grand Manitou, que j'appelle Dieu, là, pour réussir. Mais c'est à nous d'établir cette vision, ensuite de se fixer des objectifs et de traquer vos résultats. Comme Kevin O'Reilly de Shark Tank, puis il a été déjà dans les dragons, il a dit, il dit, quand tu essayes une idée, puis ça ne marche pas, amène-la dans la grange en arrière, puis tire-la l'idée. Kill it! Pars avec une autre idée. Parce que la chose qui tue l'être humain, c'est qu'il continue à faire la même chose. Puis je l'ai vu, Marie-Pierre, durant le TNT, comment il y en a qui se sont boqués à faire le même type de mouvement, mais ça n'a pas de résultat. Un moment là, réveille Coconut. C'est là qu'il faut avoir le courage de dire, « Ah, j'aime cette idée, je suis confortable avec cette idée, mais you know what? Ça ne marche pas. Burn it! » Mets-la en feu! Mets de gasoline, mets-la en feu! Va apprendre quelque chose de nouveau. Alors, sans plus retarder, mesdames et messieurs, je vous laisse dans les mains de Mélanie Miller. Oui, bon matin tout le monde. Donc, euh, aujourd'hui, on va parler de l'anticipation de crise. Donc, c'est quelque chose que nous pouvons faire avec nos esprits pour être plus en forme s'il y a une crise qui va arriver. Et euh, qu'est-ce que vous faites quand il y a un grand changement que vous peut-être n'avez pas euh, pensé que ça va passer? Est-ce que vous êtes prête à faire? Et euh, je sais que si on change la façon de penser, 
on peut changer nos vies. Et une qualité de pensée, c'est une qualité de vie. La crise d'anticipation, anticipation de crise, c'est une habilité de regarder pendant les prochains 6, 12 mois pour voir qu'est-ce qu'il y a des choses qui peut-être vont euh, avoir des fautes ou vont échouer. Et euh, dans nos vies euh, normales, on fait des choses automatiquement. Moi, j'avais pensé, par exemple, qu'on sait qu'une ampoule finira par tomber en panne. Donc, on a des ampoules rechange pour le remplacer. Et de même façon, s'il y a une panne de courant, on sait qu'on va avoir besoin des bougies et des allumettes. Donc, on les met à côté pour qu'on est prête si quelque chose comme ça va arriver. Ça veut dire qu'on est, on est en train d'anticiper une crise et on a des choses en place pour que ça ne nous affecte pas vraiment mal. Donc, dans nos affaires, on peut faire la même chose. Si on fait une liste des choses qui peuvent nous affecter, qui peuvent avoir des fautes, qui on peut avoir des échecs, ça veut dire qu'on peut mettre en action, avoir un plan pour réussir d'avertir cette crise. Et moi, je sais que dans un MLM, on a un gros um, um, besoin d'avoir du nouvel monde, comme de nouveau monde, comme Maria a dit, euh, que si on n'a pas, on ne va pas travailler avec des nouvelles, ça veut dire que notre affaire ne va pas survivre. Et c'est pourquoi nous, on doit être toujours en train de recruter, parce que c'est les nouveaux dans nos affaires qui vont amener de nouveaux ventes, des autres personnes, et c'est comme ça que nos, nos affaires vont survivre. Donc, une autre euh, situation qui est très importante, c'est que quand on sait qu'on a un produit qui est très populaire ou est nouveau et on sait que ça va arriver peut-être demain, mais on décide oh, on va attendre jusqu'à lundi. Et euh, si on fait des choses comme ça, on sait que peut-être nous n'avons pas bien anticipé la crise qu'il va avoir avec le stock. Donc, c'est vraiment très important qu'on est toujours en train de penser « Qu'est-ce que moi, je peux faire pour anticiper une crise qui va arriver? » Donc, dès que vous êtes en action, vous êtes euh, en train de euh, survivre une crise. Et Monsieur Offen von Bismarck, il était le chancellor de Germany, de Allemagne. Il avait toujours un plan B. Donc, quand il y a quelque chose qui est passé um, et c'était pas bien réussi, il avait toujours une autre chose qu'il pouvait faire pour avoir un bon réussite. Donc, il faut, faut qu'on a les solutions et pas des problèmes. Qu'on va penser de, de quelque chose qui ne va pas, qu'on 
euh, en trouver les solutions et, et ne concentrer pas sur la faute de la situation. Que peut-on faire pour résoudre une situation sans s'attarder sur la raison pour laquelle elle est produite? Ce qui ne, euh, est, on sait que si on choisit, on choisit l'avenir euh, et pas le passé, on est toujours en train de penser les bonnes pensées de l'avenir. Et Monsieur Friedrich Nietzsche, il a dit « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Donc, il faut toujours qu'on est en train de euh, nous rendre plus fortes. L'attitude qui va nous driver d'avoir le succès, c'est une attitude de positivité, d'avoir une cause, d'être toujours en action constructive. Et euh, dès que tu commences avec ces actions, vous allez surmonter ton estime de toi et ton confiance en toi. Donc, moi, je veux vous raconter une petite histoire. La semaine dernière, comme tu savais, au oh, cette semaine, on avait un TNT. Ça veut dire c'était un défi de faire le recrutement. Et on est arrivé à mercredi soir, c'était jeudi matin ici, et j'ai dit, mais c'est pas vrai que j'ai aucune recrute. Parce que pour moi, c'est jamais comme ça. Je suis toujours quelqu'un qui essaie d'avoir les recrutes. Donc j'ai dit, ok, j'ai presque, je crois que j'avais cinq heures avant que ça finisse, et je dois avoir des recrutes. Donc, la première chose que j'avais fait, c'est que j'avais recruté euh, le mari de ma fille qui était avec nous parce que je savais que eux, ils utilisent Tupperware. Donc, dès que je commençais avec un, mais j'ai dit, je suis euh, déterminée que je vais avoir plus de un par la fin de la TNT. Donc, on avait un voyage de où je habite en ce moment pour aller à Sydney en voiture, trois heures. Donc, j'ai dit à la famille, je vais pas vous parler, je vais me mettre avec Messenger et je vais faire beaucoup de messages. Je peux faire les suivis des choses que j'avais fait hier, mais parle-me pas, je ne suis pas ici, je suis en train de travailler. Donc, pendant trois heures, j'avais fait des messages, j'avais fait le aller et retour avec le monde. Et dès que je suis arrivée à euh, Sydney, j'avais trois autres crews, deux de Saskatchewan et un de Montréal. J'avais aussi recruté deux autres crews pour les membres de mon équipe, les gens qui sont retournés pour eux. Donc, oui, c'était pas... 90 comme des autres, mais quand même, j'avais dit, je ne peux pas me laisser tomber sans personne aujourd'hui. Je dois trouver les recrues. Et euh, donc, à la fin de cet exercice, je me sentais très bien. Et la soirée, quand je suis sortie à euh, Opera House de Sydney, où j'ai regardé un comédien, comédien 
c'était avec un euh, cœur plein de gratitude que j'avais réussi à quelque chose pendant la journée. Et c'est comme ça qu'on se sent si on est persistante et on est, on, on, on est prête de faire ce qu'il faut pour arriver avec nos bouts. Ça nous donne plus de self-esteem, estime en soi, ça nous donne plus de respect du soi et ça nous donne une um, un fierté personnelle. Et um, je veux vous uh, raconter quelque chose que Calvin Coolidge a dit. Il a dit « Rien au monde » ne peut remplacer la persévérance. La talent ne le fera pas. Il n'y a rien de plus courant que les hommes talentueux et sans succès. Le gêné ne le fera pas. Le gêné ne récompense, le, le gêné ne récompense est presque un proverbe. L'éducation ne fonctionnera pas. Le monde est plein d'abandonnés, abandonnés, instruits. Seule la persévérance et la détermination sont omnipotentes. Et pour vous finir aujourd'hui, je vous laisse avec les mots de Churchill qui a dit « N'abandonne jamais, jamais, n'abandonne jamais ». Et maintenant, je vous laisse dans les mains de Marie-Pierre qui va nous aider pour voir comment nous sommes dans des situations différentes. À toi, ma belle. Merci, Mélanie. Donc oui, on le sait, la vie, c'est plein de défis, c'est plein d'obstacles, mais c'est la façon qu'on y répond qui définit qui on est vraiment, finalement. Donc euh, oui, on va faire un quiz ce matin, un petit peu plus difficile que d'habitude, mais quand même assez simple que vous allez pouvoir répondre A, B ou C pour chacune des questions. C'est un quiz en fait qui est vraiment conçu pour vous aider à réfléchir finalement sur les expériences passées ou les expériences que vous avez en ce moment, que ce soit des défis, des obstacles ou tout simplement des opportunités d'apprentissage que vous avez en ce moment aussi. Donc pour voir comment vous allez euh, ré réagir à ce type de euh, moment-là. Dans le fond, ça va être tout simplement une réflexion pour vous aider à, à mieux comprendre comment vous réagissez pour pouvoir vous adapter aussi quand on fait face à des obstacles. Donc, on a 10 questions qu'on va pouvoir répondre. Je sais que des fois, on aurait le goût de répondre les trois. Donc, on voudrait répondre A, B et C pour chacune des... Mais on en choisit juste un. C'est une seule réponse pour chacune des questions. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais vraiment de voir comment tu réagis en ce moment pour avoir une meilleure idée, dans le fond, de euh, ta personnalité, comment tu peux t'améliorer par la suite. Donc, on passe ça avec la première question. Donc, numéro un, pensez à un défi important que vous avez surmonté dans le passé. Quelle leçon clé que vous avez tirée et que vous a rendu plus fort ou plus résilient? Donc, A, j'ai appris l'importance de demander de l'aide et de pouvoir compter sur les autres. B, j'ai découvert de nouvelles forces et capacités en moi-même. Ou C, j'ai réalisé la valeur de la planification et de la préparation aux défis futurs. Numéro 2. Compte tenu de ta carrière ou ton entreprise, 
Si tu fais face à un obstacle majeur, qu'est-ce que vous allez avoir le plus peur? Donc, comment est-ce que vous allez vous préparer à ça ou comment vous avez fait dans le passé pour atténuer l'impact? Donc, A, j'ai peur de l'échec, mais j'ai pas vraiment pris de mesures spécifiques pour m'y préparer pour le moment. B, j'ai peur que soit perdre mon emploi ou perdre mon entreprise, mais je mets régulièrement à jour mes compétences et mon réseau pour rester pertinent. Ou c'est, je suis préoccupée par les pertes, mais j'ai mis en place un fonds d'urgence et des stratégies pour avoir une diversification. Numéro 3. Maintenant, réfléchissez à votre vie personnelle et familiale. C'est quoi les trois préoccupations importantes que vous avez et quelles mesures proactives vous avez prises pour y répondre? Donc, exemple, trois préoccupations que la majorité des gens, on y va avec ça, la santé, les finances, puis les relations. On y va comme ça. Donc, A, j'ai tendance à éviter d'y penser à ces problèmes-là. B, je suis préoccupée par ces problèmes, mais j'essaie de maintenir un mode de vie sain, d'économiser de l'argent et de communiquer ouvertement avec mes proches. Ou C, j'ai les mêmes inquiétudes, mais j'ai une assurance de plus, j'ai investi dans un plan de retraite et je vais à des conseils de famille pour atténuer les risques. Numéro 4. Donc, souvenez-vous de trois euh, erreurs majeures que vous avez eues dans le passé. C'est quoi les, les apprentissages que vous avez eus de chacune de ces expériences-là? A. Je préfère pas m'attarder à mes erreurs. Je veux pas y réfléchir à qu ce qu'ils m'ont appris finalement. B. Chaque erreur m'a appris quelque chose de précieux. Des leçons de vie sur l'honnêteté, le travail acharné, l'importance de la patience. Ou C. Mes erreurs ont mis en évidence la nécessité d'améliorer ma prise de décision, la gestion du temps et l'importance de l'empathie. Numéro 5. Pensez à votre plus gros, plus gros problème actuellement. Ça serait quoi la réponse qui serait la plus efficace que vous allez mettre en action maintenant? A. Je ne sais pas trop comment faire face à ce problème-là. B. Je vais m'y attaquer de front avec un plan bien pensé. Ou C. Je vais demander conseil à des experts ou des mentors qui ont fait face à des problèmes similaires. Numéro 6. Dans quel domaine de votre vie vous pensez que vous devriez prendre plus de risques au lieu de rester dans la sécurité? A. Je suis pas vraiment à l'aise à prendre des risques. Je vais préférer rester dans ma zone de confort. B. Je devrais prendre plus de risques dans ma carrière pour poursuivre des nouvelles opportunités. Ou C. Je dois être plus ouvert aux risques dans mes relations personnelles et mes passe-temps. Numéro 7. Quelle est une des mesures immédiates que vous pouvez prendre pour faire face à une peur et vous rapprocher à l'atteinte d'un grand objectif? A. Je suis pas prêt encore à prendre une, une nouvelle mesure. B. Je peux euh, commencer par un petit projet ou une tâche qui va me rapprocher de mon objectif. Ou C. Je m'engage à apporter un changement ou une décision importante qui va répondre directement à cette peur-là. Numéro 8. Lorsque vous rencontrez un échec, comment est-ce que vous retrouvez généralement votre confiance? A. J'ai du mal à reprendre ma confiance. J'ai tendance à m'attarder longtemps sur l'échec. 
B, je réfléchis aux réussites dans le passé et je me rappelle de mes capacités. Ou C, je me suis fixée et j'ai atteint des petits objectifs pour reconstruire ma confiance progressivement. Numéro 9. Comment priorisez-vous les tâches lorsque tout semble être une priorité? A. Je me sens souvent submergée et je vais souvent aller vers la procrastination. B. J'évalue l'impact et l'urgence de chaque tâche pour établir efficacement les priorités. Ou C. Je vais aborder les tâches un peu au hasard. En autant que je reste occupée, c'est ça le plus important. Et numéro 10, lorsque vous pensez à vos objectifs à long terme, comment est-ce que vous restez engagé dans des moments qui sont difficiles? Ah, j'ai du mal à rester concentré, je vais perdre de vue mes objectifs souvent. B, je me souviens de la situation dans l'ensemble et des, ra <rire> des raisons pour lesquelles mes objectifs sont importants pour moi. Et C, je vais décomposer mes objectifs en tâches plus petites qui vont être gérables pour maintenir le momentum. Donc maintenant, vous avez répondu aux 10 questions. Vous allez pouvoir compter combien de A, combien de B et combien de C vous avez eu. Si vous avez eu une majorité de A, ben on trouve les défis probablement plus intimidants. Les obstacles vont avoir un impact significatif sur votre confiance. Donc, on va envisager des stratégies pour renforcer notre résilience. Donc, avoir un bon système de soutien autour de nous, d'établir des objectifs plus petits, réalisables pour regagner cette confiance. Si vous avez eu majoritairement des B, vous avez une approche très proactive et réfléchie pour faire face aux défis de la vie. Vous apprenez des obstacles et vous utilisez ces leçons-là pour renforcer votre détermination et vos stratégies. Donc, continuez à tirer parti de cette perspicacité pour naviguer dans les adversités futures. Et si vous avez une majorité de C, maintenant vous avez une nature orientée vers l'action qui vous pousse à aller de l'avant. Donc, parfois au détriment, par exemple, de la planification stratégique. Donc, même si ça va vous amener à des gains rapides, intégrer la réflexion, intégrer la, les stratégies dans votre approche va améliorer votre succès à long terme. Donc, peu importe votre résultat aujourd'hui, c'est une façon tout simplement d'avoir un début de réflexion sur vos, euh, votre façon de faire face aux obstacles de la vie. Parce que oui, il y a des hauts, oui, il y a des bas, mais on peut toujours en apprendre de plus. Parce que la résilience, c'est pas de pas faire face à des défis, mais c'est vraiment la façon qu'on va réagir qui va nous permettre de grandir à chaque défi qu'on va croiser. Donc, de saisir chacune de ces expériences-là comme une opportunité de croissance, puis en même temps, bien, on n'hésite pas à aller rechercher un bon système de soutien autour de nous, des conseils, des bonnes personnes en cours de route pour nous aider à passer au travers de ces hauts et de ces bas. Donc, on continue à aller de l'avant, on continue à aller avec ces expériences-là qui sont bonnes ou mauvaises, mais qui vont être au final un bon guide vers notre chemin qu'on veut atteindre le succès. Donc, encore une fois, tous ces tests-là se retrouvent sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Donc, quand vous avez besoin de partir une réflexion, ben, tu vas pouvoir aller d'en trouver. Il y en a plein de disponibles sur le groupe pour euh, tout simplement partir votre réflexion sur ces différents sujets-là qu'on couvre dans le podcast. Donc, là-dessus, on vous souhaite une belle journée et un beau week-end. Bye tout le monde!